0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en un ciclo más. En un ciclo de charlas virtuales que estamos transmitiendo a través de nuestra editorial Zorro Colorado Producciones. Eh, agradecemos a todos aquellos que nos vienen siguiendo eh, tras transmisión tras transmisión. Venimos compartiendo, venimos charlando. Eh, venimos invitando gente, venimos invitando mujeres destacadas que estamos eh, poniendo en valor su trabajo y lo más lindo de todo esto es que vemos el seguimiento que se viene haciendo a través de las redes sociales cómo nos escriben, cómo mandan saludos cómo, cómo se van enganchando y está buenísimo queremos eh, agradecer en esta tarde a quienes nos están acompañando y también hacen posible esta transmisión que es eh, sindicalesdelsur.com.ar Artemio Multiespacio eh, tenemos también el notidiario24.com eh, tenemos eh, vinil polper que se acaba de incorporar para acompañarnos también y a somos fm 104.9 quien se encarga de transmitir eh, el, al mismo momento que salimos en las redes ellos están transmitiendo en la radio bueno hoy tenemos a la licenciada gabriela luque eh, que nos va a estar acompañando en, en esta transmisión y gabriela buenas tardes cómo estás
1: ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia y te agradezco a vos, a Zorro Colorado Ediciones y a todos los amigos que hacen posible este ciclo realmente muy interesante que ya comenzó hace tres sábados atrás, venimos teniendo la palabra de queridas y admiradas compañeras como Vero, Tere, Sandra... Así que, bueno, un agradecimiento porque este proyecto es un proyecto realmente muy interesante.
0: Muchas gracias, Gaby. Gaby, vamos a empezar con la, con la entrevista. Contanos, Gaby, ¿dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en Bahía Blanca, soy ballense, soy bonaerense. va bueno, los ballenses no nos llamamos bonaerenses, somos ballenses y punto. <risa> eh, y por lo tanto estudié en la Universidad Nacional del Sur y sí, ahí me recibí, de, soy licenciada y profesora en letras oh. y a fines de los 80 vine a Santa Cruz ¿Sí? así como, hacía muy poquitito que me había recibido eh, también cursé una maestría en estudios avanzados en literatura española hispanoamericana en la Universidad de Barcelona y bueno, todo eso ha sumado... Eh, más toda la experiencia docente, yo digo por sobre todas las cosas que soy profesora, es un título del que me enorgullezco, nunca tuve ninguna complicación con mi vocación, digamos, lo que elegí de, de una, de primera, fue exactamente lo que quería hacer, ¿Mm? toda la vida leí, nací en una familia de gente muy lectora, y la verdad que... Aunque no hubiera pensado a priori que iba a ser docente de escuela, bueno, sí, la necesidad de trabajo hice, hizo que fuera docente de escuela y hice toda la carrera. Digamos, yo acá en la provincia de Santa Cruz desarrollé toda mi tarea en colegios secundarios, colegios de adultos y colegios secundarios, y terminé la carrera en la docencia de la provincia como rectora, fui rectora del colegio de la Advocat. Y a la vez, en paralelo, mmm, eh, yo ya había, tenía mi primer concurso en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, cuando todavía no éramos universidad. Yo soy parte de, del núcleo que funda la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y yo tenía mi primer concurso, había ingresado a la, al Instituto Universitario de Santa Cruz, y bueno, después pasé a la a la Universidad Federal, y finalmente a la UPA. Y allí sigo desarrollando mis funciones como profesora adjunta de literatura latinoamericana, que es mi especialidad, concretamente.
0: Bien. Eh, nos seguimos en Facebook y, y veo que, que, que has viajado por un montón de lados. Contanos sobre, sobre esa experiencia, ¿no? Si esa experiencia va ligada a, a tu actividad, eh, con, con lo que haces, ¿no es cierto?, en cuanto a las letras eh, y todo el trabajo. Eh. Contanos, contar la audiencia.
1: Sí, justamente, la verdad que por eso digo, nunca tuve una contradicción entre mi vocación, mi trabajo, mi carrera, mi trabajo, trabajo en lo que me gusta, en lo que elegí y pude desarrollarlo, pude desarrollar la carrera, tanto como profesora de aula, yo respeto muchísimo al docente en el aula, creo que es la tarea fundamental, y a la vez como formadora de formadores, porque bueno... Doy clases en el profesorado y en la licenciatura, pero hago hincapié en el profesorado en letras. Pero más allá de eso, eh, como soy docente investigadora, eh, la universidad exige siempre para sostenerte en carrera que vos te vayas desarrollando en la investigación y en la extensión, pero sobre todo en la investigación. Y tengo la suerte de pertenecer a distintas redes. A ver, hubo una persona que a mí me marcó muchísimo en mi formación. Fue Susana Zanetti, profesora de la Universidad de Buenos Aires, que allá lejos y hace tiempo dirigió en Argentina lo que fue una colección maravillosa sobre literatura que fue eh, capítulo de historia de la literatura argentina. Susana era profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Yo en su momento gané una beca, hice una pasantía con ella. Y ella me puso en contacto con muchísimos colegas de distintas universidades del país. Por eso es que, bueno, los que me conocen y me siguen por ahí en las redes, porque somos amigos, colegas, verán que siempre tengo intercambios con colegas de Salta, de La Plata, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Comodoro, de San Juan Bosco, entre otros lugares, Bahía Blanca, por supuesto, y a la vez fuera del país. ¿Por qué? Porque los latinoamericanistas mmm, constituimos un grupo, yo la nombro a Susana porque Susana fue mentora de muchos de nosotros, y porque con su enorme generosidad permitió que nos pudiéramos conectar y nos prestaba bibliografía y nos ponía en contacto, sobre todo a los que estamos tan lejos, ¿no? Porque en el mundo académico la distancia se siente, se siente mucho. Yo me acuerdo que hace unos años, en la Universidad de La Pampa, se hizo un encuentro de latinoamericanistas de cátedras de literatura latinoamericana en la Patagonia. Y bueno, ahí estuve exponiendo, era la única, digamos, este, con, con alguien que en ese momento recién se estaba recibiendo, que es una colega, pero más allá de eso yo era la única, venía sosteniendo una cátedra desde hacía muchísimo tiempo y después había una colega de Neuquén, de Comahue, y una colega de San Juan Bosco. Y fue maravilloso darse cuenta cómo venimos sosteniendo en todas nuestras universidades, universidades que se deben a las regiones. Yo lo digo con muchísimo orgullo, pertenezco a la UMPA y eso lo digo con orgullo, haber construido, al ser parte de la construcción de una universidad que está en una región alejada, pero que a veces está integrada al sistema universitario nacional, a mí me parece una experiencia maravillosa y agradezco a Santa Cruz haberlo podido hacer, porque no hubiera sido lo mismo en Bahía, eso estoy segura. Claro. Y volviendo a esta idea del viaje, bueno, yo siempre digo que soy un un sujeto itinerante. Yo me, me siento fantástico viajando. Y trato de combinar ambas cosas, es decir, participo en actividades académicas, participo en congresos, eh, todos los años estoy en algún congreso en algún lado, digamos, de latinoamericana, y además en otras actividades que también me implican viajar. Pero desde hace unos cuantos años pertenezco, digamos, soy parte de lo que son las hallas, las jornadas Andinas de literatura latinoamericana Que nacieron en los Andes Pero después se extendieron a toda América El último encuentro fue ahora Este mes que pasó en México Este año fue virtual Hemos inaugurado la virtualidad en un congreso monstruoso Muy muy grande Y bueno, en años anteriores Yo anduve por Bolivia Anduve por Río de Janeiro Por Niterói Anduve por Santiago de Chile eh, Anduve por Colombia sí. Y también, en esto de las redes latinoamericanistas, también he estado en la Universidad de Salamanca, en el Congreso de Americanistas, y en varios congresos que se hacen en Argentina con mucha periodicidad, entre ellos los congresos que se realizan en La Plata y en Mar del Plata. Cada tres años tenemos esos encuentros. Y todos esos son experiencias. Digamos, la posibilidad de participar con colegas, con alumnos, de intercambiar, no solo lo que estamos investigando y aprendiendo, sino de seguir aprendiendo escuchando a esos grandes que uno normalmente lee, pero que bueno, que, que no, no tenés acceso a ellos, darse cuenta que podés dialogar de igual a igual, ver qué es lo que estamos trabajando aquí en el sur, sur, en la Patagonia, nosotros la llamamos, yo por lo menos la llamo el sur-sur, es maravilloso esto de vivir en la Patagonia porque es una marca registrada, cuando vos decís, estoy en la patagonia y a pocos kilómetros porque la verdad que para las distancias esto es nada pocos kilómetros del estrecho de magallanes la gente ya te mira con fascinación porque es un lugar mágico para la historia para la historia de nuestro país del continente y de la humanidad entonces bueno todas esas experiencias me han permitido por un lado conocer muchísima gente me han permitido seguir estudiando y también, por sobre todo, me parece que es una buena manera de representar esto que estamos construyendo entre todos en, en la provincia eh, y en la provincia de Santa Cruz y en la Patagonia Austral, que tiene que ver con cuestiones identitarias. Así que, bueno, eso es un poco, sume, resume todo lo que yo hago. Los viajes son experiencias, sí, de, de viaje también, me encanta viajar, pero además de la experiencia de viaje, es una experiencia de poder ponernos en contacto con otros grupos, aprender, mostrar lo que somos. Así que, bueno, por eso te digo, soy un sujeto siempre itinerante. Y ahora la itinerancia la hago desde las redes, que también es otra manera de viajar.
0: Pero está buenísimo poder viajar y, y poder participar. Está buenísimo porque uno se nutre y uno aprende un montón de cosas que, que tal vez no las vas a aprender en un libro ni las vas a aprender eh, mirando, en, en un canal de YouTube Sino que el poder compartir Y el poder estar con colegas Está buenísimo porque uno crece también Y, y aprendes un montón de cosas Contanos un poquito, Gaby eh, ¿qué, ¿Qué es el, el trabajo Que vos venís haciendo Con respecto a una investigación que eh, Del área de investigación Que, que trabajás en la, en, la, en la UMPA? Bien eh, Desde hace unos
1: años o sea, vuelvo a un poco a esta historia que tiene que ver con lo mío. Eh, cuando yo llegué a la provincia, mmm, obviamente entré a trabajar al toque, muy poquitos días después de llegar, era un mes de febrero, recuerdo. Y muy poquitos días después ingresé a trabajar en la escuela de adultos, que era la escuela Manuel Belgrano en ese momento, que es el ESA Polimodal 12. Y. Bueno, me pareció que era como una cuestión lógica de enterarme, digamos, noticias tenía, porque mi hermana vivía desde hacía unos años acá en Santa Cruz, eh, y estaba en el Instituto Universitario, es decir, que tenía noticias de algunas cosas y de alguna gente que pasaba, de hecho yo vine acá, entre otras cuestiones, porque fui invitada a venir por el profesor Carlos Pérez Rassetti, en esos momentos en que se buscaban profesor, profesionales formados en universidades, ¿no? Eh, así que Carlos Pérez Racetti, Nora Ricó e Iris Bergero fueron mis primeros contactos en el área a la que pertenezco, que es la literatura Pero más allá de eso, allá de eso me pareció que era lógico ponerme a leer y tratar de conocer a la gente que escribía en Santa Cruz Porque yo venía de una universidad donde por más que Bahía Blanca se diga la puerta de entrada a la Patagonia además de la capital del básquet, aunque eso no sea literario, pero bueno, es así. Eh, eh, la verdad es que la Patagonia estaba muy lejos, para nosotros era, un, digamos, un punto en el mapa. Y me pareció que era lógico empezar por aquello en lo que yo estoy especializada, que es la literatura. Y fue así que en esos primeros años eh, tuve la oportunidad de conocer me pasaron el contacto y pude invitar a, a mis clases en adultos en ese momento, de las que tengo maravillosos recuerdos, la verdad, eh, pude invitar a Héctor Rodolfo Peña, el Lobo Peña, que recién estaba presentando su novela Onos, el Patagón, que es una novela del año 1992, 93 por esa fecha, porque es del quinto, durante, digamos, tiene que ver con el quinto centenario del descubrimiento de América. Eh, pude conocer a Florita Rodríguez Lofredo, también invitándola a, a que participara en una clase mía. A mí me dieron los contactos y yo dije, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Y no era difícil. Eh, también en ese primer momento me acercaron, yo sabía, ya había pasado el tiempo, pero justamente porque mi hermana vivía acá, me había enviado en su momento unas, unas especies de que salían, que era la revista Surrealismo, donde estaba Miguel Austogarría, me pasaron, mirá si serán, habrá pasado el tiempo, me pasaron un cassette del Gato Cés, donde está Hablo del Hombre Común. sí Esos fueron mis primeros contactos con la literatura de Santa Cruz, además de una revista que para mí marcó una época que era ventana abierta con las crónicas de Carlitos Antuay ¿Sí? Así que esos fueron como mis primeros contactos para empezar, digo, estoy dando nombres todos muy significativos, para empezar a ver qué sucedía acá. Yo me integré, digamos, cuando me ofrecieron ingresar a la universidad, bueno, fue literatura latinoamericana, porque había una posibilidad por allí, y es cierto que... Eh, todo lo que he desarrollado en términos generales tiene que ver con la literatura latinoamericana, así como un gran nombre. Pero la Latinoamérica es una región y yo pienso, que, pienso, estoy segura, ¿no? no es solamente una cuestión de pensar y no soy la única que lo dice, la Patagonia es parte de esa región, es una región dentro de otra. Es una región, cuando hablamos de literatura patagónica, literatura Santa Cruz, estamos hablando de literatura patagónica, estamos hablando de literatura argentina y por supuesto estamos hablando de literatura latinoamericana. Con ese espíritu y tratando de repensar cuestiones que en la actualidad están nuevamente en boga, tiene que ver con lo que es región, con lo que es identidad, es que hace unos años, unos cuatro años aproximadamente, eh, me di cuenta que todo eso había que plasmarlo, que había que sentarse a, a plasmar lo que veníamos haciendo por separado, distintos colegas, y armé un grupo de, que nació como grupo de extensión, yo durante unos cuantos años he tenido, he ejercido funciones en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Gallegos, y fui secretaria de extensión, mi último cargo allí fue secretaria de extensión. Entonces armé un grupo de extensión que tiene un nombre que para nosotros es muy significativo, se llama Patagonia Austral, una biblioteca inconmensurable, Ese, esa denominación, biblioteca inconmensurable, forma parte de una frase de un libro del Gato Cés, y a partir de allí empezamos a desarrollar un un trabajo con un grupo de alumnas que son, pertenecen a la carrera de letras, eh, que son las que vienen haciendo el trabajo de campo en la Biblioteca Hilario Lenz y la Biblioteca Pública Provincial, para el armado de un catálogo, de un catálogo de todo el material referido a Santa Cruz y la Patagonia, pero con eje en Santa Cruz, para que sea un auxiliar para los docentes de la provincia. Ese fue, el, ese fue y es el destinatario concreto. Pero además, además de eso, este trabajo con otros colegas, eh, las profesoras Tatiana Altamirano, Romina Salcedo Patricia Vega, y Carolina Guidetti, en principio, eh, bueno, nos ha permitido ir seguir avanzando, seguir investigando. El año pasado estuvimos en el Congreso de las Literaturas Argentinas en La Pampa, presentando un trabajo. Eh, hay un objetivo final, todavía estamos... En camino, pero hay un objetivo final, que es un panorama de la literatura de Santa Cruz durante este periodo de provincialización, por lo menos en eso venimos trabajando. Hace unos años también pudimos hacer un catálogo que se presentó en la Feria Internacional del Libro, que nos imprimió el CFI. Eh, bueno, seguimos, es como que fuimos aunando distintas este, voluntades y eso se consolidó como un grupo de investiga como un grupo de extensión y también ahora como grupo de investigación. Y de lo que me di cuenta, y esto es lo que yo quiero destacar sobre todo, es el, el interés que despierta la literatura de Santa Cruz, comenzando por los estudiantes de las escuelas, por los más chicos, por los adolescentes. Hay muchos lectores, aunque uno por ahí no los perciba a priori, y hay muchos escritores. Entonces todo eso es lo que nosotros venimos trabajando. Por eso siempre destaco Patagonia Austral, la Biblioteca Inconmensurable, porque es un proyecto que realmente nos permite crecer.
0: Qué bueno, ¿no? Qué bueno, aparte, empezar a tener un registro. Eh, lo importante es generar un registro y, y que no se pierda y que y que sea eh, consultivo, que se pueda ver, que se pueda eh, saber, como decís vos, ir trabajando, ir juntando, ir teniendo eh, toda esa información, es buenísimo porque a veces no está eh, no está disponible, uno no sabe cómo buscarlo. Eh, es, ustedes, como me decís recién, siguen trabajando continuamente, y, y podríamos decir como dando de alta a escritores y, y artistas, o es únicamente sobre escritores.
1: a nosotros... Eh, se me pierde un poco el sonido. Eh, nosotros lo que tomamos por un lado es el material que está en la Biblioteca Pública Provincial, que no es todo, por supuesto, lo editado, porque no todo llegó, no todo está en depósito allí en, en la biblioteca. O sea, hay algunas, hay por ahí obras que están en las bibliotecas de las distintas localidades, que eso sería una segunda etapa, pero lo que nosotros estuvimos haciendo y esto sobre todo destaco a las alumnas que fueron participando en distintos momentos de este proyecto que todavía son estudiantes nuestras de la carrera de letras y algunas ya se han recibido y algunas son de gallego, otras son de otras localidades eh, lo que nosotros intentamos también hacer fue un pequeño descriptor ¿no? con algunos datos básicos de esas obras género literario, una pequeña sinopsis para que realmente sea un auxiliar, pensando en el docente, pensando en nuestros colegas, pero además porque cuando pensamos en el docente, en realidad estamos pensando en el alumno, claro. la manera de que esto llegue. Hay una frase que, que nosotros solemos repetir mucho en el equipo, que es que más de una vez un alumno dice uy, pero este escritor vive acá a la vuelta de mi casa. Bueno, sí. Sí, exactamente. Sí. Claro. Eso también me parece que es sumamente valorable eh, y que... Nos encontramos además que en el diseño curricular de la provincia figura en este último diseño curricular la literatura regional como un contenido. Pero bueno, los contenidos hay que llenarlos y hay que ofrecerle, hay que poder brindarle al docente herramientas. Esa fue la idea. Partimos de la literatura porque, bueno, porque somos de letras en particular, lo que no significa que ignoremos, de hecho, cuando se trabaja una periodización, un periodo, Estás viendo otros fenómenos que están sucediendo sí. en ese mismo momento, pero nos centramos en la literatura, esa es, esa es la realidad, y eso es lo que nos impulsa. Por otro lado, nos pasó, y a mí me pasó en particular, que dentro de la universidad y en el programa artístico-cultural que yo coordino, y dentro de la carrera de letras, pero no solamente en la carrera de letras, eh, fueron surgiendo distintas voces, distintos estudiantes que escriben, algunos escriben y además son músicos, y bueno, y se fueron sumando a las actividades y así fue como pudimos ir desarrollando recitales de poesía, estuvimos presentes en las ferias provinciales del libro, estuvimos este, también presentes, digamos, o tuvimos la posibilidad de tener algunos invitados, como el año pasado Jorge Curinao, hablándonos de su obra... Esta interrelación que para mí es imprescindible de la universidad con eh, la región que le dio origen. A mí me parece fascinante la historia de la educación en Santa Cruz y en particular la historia de, de todos los estudios universitarios porque nació casi casi con la provincia. Cuatro o cinco años después de la provincialización están los primeros, eh, las primeras acciones para... Eh, poder tener mm, estudios superiores universitarios en Santa Cruz con los primeros profesorados que eran de letras, de geografía, de matemáticas y que además están ligados a esa escuela que yo nombro porque bueno porque tiene que ver con mi historia como docente eh, que es el Colegio del Advocato porque ese edificio del Advocat es donde funcionó durante muchísimo tiempo el Instituto Universitario de Santa Cruz. Entonces, esas historias, eso que me permitió, a mí trabajar en educación, me permitió, por ejemplo, conocer al primer rector del Colegio El Advocat, que a la vez venía de haber participado de la fundación del Colegio Secundario, del primer Colegio Secundario en Turbio. Eh, no sé, siempre fueron historias de vida que me impulsaron a seguir buscando. Y yo veo que en los estudiantes actuales, hablo de los estudiantes que tengo hoy por hoy en la universidad, sin duda, el interés sigue vigente, ¿no? Y que los ves a la vez participando, escribiendo, mostrando sus obras. Eh, tres de los chicos el año pasado nos acompañaron a La Pampa, por ejemplo, y uno de ellos, Mariano, pudo leer en una actividad que se hizo en la Asociación Pampeana de Escritores. Bueno... Esto mismo que yo hago y que a mí me encanta de poder ir a distintos lugares, mostrar lo que hago y participar, bueno, yo también quiero que esa misma experiencia la puedan tener los estudiantes, eh, porque hay mucho para mostrar.
0: Claro. Eh, ¿Han tenido en cuenta eh, todo el tema de la digitalización? Eh, hoy se ha, se ha puesto muy fuerte, eh, lo hablo como editorial, ¿no? porque estamos recibiendo muchas consultas, eh, estamos haciendo varios trabajos eh, que van a terminar en formato papel. Pero también tenemos muchas consultas y estamos haciendo algunos trabajos que el fin es un fin digital, es un libro digital. ¿Ustedes te, ya tuvieron en cuenta el tema este de la digitalización para poder incluirlo a, a esta base de datos? Porque eso... Bueno, pregunto pregunto porque por ahí, es el
1: punto que nos queda.
0: Porque por ahí no va a ir a parar a la LENCI, sino que eh, tal vez lo publican los autores o en nuestro caso que vamos publicando... Eh, los trabajos digitales eh, el otro día, por ejemplo eh, ya está se, se está imprimiendo alguna parte de lo que es Tribal del Sur pero lo pusimos a disponibilidad de acuerdo con los autores está disponible en las redes para poder eh, descargarlo y, y leerlo
1: bueno, yo te cuento sí, totalmente de acuerdo a todo lo que vos decís, de acuerdo totalmente eh... A ver, el catálogo fue pensado digital, no fue pensado en papel, fue pensado digital, estamos en esa etapa que paramos un poco por todo lo que sucedió este año, lo que está sucediendo, pero el catálogo eh, tiene un formato, digamos, más, la base, el soporte es digital. Pensaba que, eh, a ver, yo formo parte, fui la editora de un libro que es este, de la UMPA, ¿sí? América Latina, Palabra en Acción, que es lo que venimos trabajando con colegas de Historia, Letras y Filosofía Latinoamericana en la universidad, y, y yo destaco la editorial de la UMPA, porque es una editorial universitaria al sur del sur, y hoy por hoy la UMPA, eh, las ediciones están haciendo ya pensadas en digital, algunos pocos ejemplares en papel, pero básicamente en digital, porque además te permite algo que más allá de la cuestión de la pandemia, te permite llegar a, con mucha mayor facilidad y con menor costo a otros lugares, no solo del país, sino del mundo. Esa es una realidad. Eh, es, in, es indispensable, digamos, para el mundo editorial uno lo está viendo y la verdad es que te, te habilita posibilidades que antes no las podíamos considerar porque, bueno, vos lo sabes mejor que yo, eh, hablaste justamente de... de Zorro Colorado como editorial, eh, algo que a mí me ha servido muchísimo, me ha ayudado muchísimo en este trabajo sobre la literatura de Santa Cruz, además del contacto directo con los escritores, porque, digamos, acá hay dos partes fundamentales, los escritores y los lectores, unos y otros nos complementamos, pero además de esto, yo desde el año, ya no me acuerdo cuándo comencé, pero debe haber sido el 2008, en 2008-2009 formo parte del jurado de selección de las obras eh, que todos los años se hacen desde, digamos, ese jurado de selección se organiza se, desde la Biblioteca Pública Provincial de Hilarion Lensi, para aquellas obras que van a representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Uh -huh. Este año no se ha podido ir a Buenos Aires por esto de que estamos en medio de la pandemia. Pero todos estos años, este, formar parte de ese jurado de selección me ha ayudado a conocer muchísimos escritores, muchísimos eh, artistas de todas las localidades. Porque año tras año se presentan distintos géneros, se presentan eh, obras de autores, algunos reconocidos, pero también de gente muy nueva. Y eso también es una tarea fundamental, también nos ha permitido Encontrarnos, y esto tiene que ver con lo que nos pasó este año, con la existencia de una editorial, que para nosotros, para Santa Cruz, es fundamental, porque no podemos hablar de un campo literario si no tenés, no, no solo necesitas lectores, escritores y lectores, necesitas editoriales, necesitas crítica para conformar todo ese grupo indispensable. Y para nosotros ha sido realmente una sorpresa. Vos recién hablabas de Tribal. Eh, podríamos nombrar, porque ya estuvo Verónica Lamberti en, el primera de estas, de estas entrevistas, en la primera de estas entrevistas, el trabajo de Verónica con la armadura del cangrejo, también con Zorro Colorado Ediciones. Eh, bueno, ser parte de ese jurado de selección, la verdad que siempre es muy, muy grato, porque permite descubrir nuevos autores, nuevas obras... Eh, tocarle el pulso a lo que está sucediendo en la literatura. Las redes son, por supuesto, otro elemento, ¿no? Que, que es indispensable, sin duda alguna. Pero, bueno, no es lo mismo que conocer la obra del autor. Hasta ahora se vienen recibiendo, es cierto, siempre se vienen recibiendo obra en formato papel. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, no te sabría decir, porque evidentemente esta situación que está atravesando todo el mundo, digamos, no es solamente Patagonia ni Argentina, no, es todo el mundo, eh, posiblemente modifique muchas de estas circunstancias claro. que tienen que ver con la producción y con la circulación de ese eh, objeto fundamental que nosotros conocemos como libro, sin duda alguna.
0: Nosotros... Pero bueno,
1: justamente nos estaba faltando una pata fundamental que era la editorial
0: a Nosotros nos pasó, este es
1: detalle,
0: ¿no? nos pasó te cuento una anécdota que le hablamos al principio de las charlas. Eh, nosotros eh, arrancamos, ¿no es cierto?, trabajando y presenté, se, se dio justo la, la, la casualidad o la suerte, no sé cómo llamarlo, que cuatro de los trabajos que hicimos el año pasado, eh, porque habían dos más, pero no quisieron presentarlo, quieren hacerlo para, la próxima, para el próximo año, eh, y cuatro de las obras que nosotros presentamos, o sea, que nosotros producimos, no nuestras, sino en las cuales trabajamos fueron premiadas. Eh, nosotros, me acuerdo que eran las tres y media de la mañana y el teléfono me empezó a sonar y mi esposa dice, ¿qué pasa? Digo, no sé, le digo, me fijo y era Vero eh, mandándome mensaje que había salido seleccionada. <risa> y estábamos como locos, viste, charlábamos a esa hora de todo esto, Nata Peñas también, nos mandaba mensajes eh, la verdad que fue muy lindo bueno, Vero Tresguerre que también tiene Mujer Bonita es la que lucha, también fue seleccionada eh, un libro mío que es Proyecto Dalí, un libro sobre fotografía eh, Tribal del Sur y La Armadura del Cangrejo, la verdad que para nosotros fue ¿viste? como decís vos o sea, hacía falta una editorial y para nosotros viste que pase esto de entrada así fue fantástico, fue fantástico, no sé, eh, esto de chusma, este, bueno. esto de chusma te lo pregunto, contame o contanos eh, la impresión que se dio, ¿no es cierto?, entre el jurado, eh, tal vez, no sé si, fue, si es primera vez que pasa o no, eh, pero cuatro trabajos realizados por una editorial eh, fueron, fueron premiados sus autores, ¿no? mira en ese número sí
1: la primera vez que pasa, nos ha sucedido si no mal lo recuerdo, fue el año pasado que era una editorial de Córdoba, que hubo un par de libros que estuvieron allí presentados uno de los cuales fue seleccionado, pero es la primera vez que nos pasa cuatro, que no es un número menor para nada, eh, y que además fuera una editorial de acá claro. concretamente de acá eh, nosotros de hecho en el acta lo pusimos, destacamos eso, destacamos de la presencia de Zorro colorado como editorial presente. Eh, además hablaste, de, acabas de nombrar algo que también a nosotros nos llamó la atención y yo lo voy destacando. O sea, año tras año yo vengo descubriendo y eso realmente me, me entusiasma. Ya dije, soy apasionada de lo mío. Nunca tuve contradicción entre aquello que elegí. No, me apasiona lo que hago y agradezco hacerlo además. Pero que tiene que ver justamente con que van apareciendo géneros eh, que por ahí en otro momento no lo veíamos en Santa Cruz. Nos pasó con la literatura destinada a los niños, nos pasó con Verónica, no solo Verónica Lamberti, no solo este año con La Armadura del Cangresco, sino con un lugar donde todo es lo que no es, el libro de poemas de limericks de coplas dedicadas a los chicos, que salió el año pasado, y nos pasó unos años atrás con el libro, con otro libro, que es el libro de Nori Fueyo la escritora de San Julián, que son los cuentos de Felipe Viento, este año, así como tuvimos esas sorpresas, si nos están permitiendo trabajar también esos temas, este año tuvimos lo que para nosotros fue una sorpresa, que dentro de los libros, que además nosotros los, digamos, los pusimos como seleccionados, ¿no? como, como digamos, obtuvieron menciones, que son los dos libros que vos acabás de nombrar, el de Vero Tres Guerres, Mujer Bonita es la que lucha, y el libro tuyo, Proyecto Dalí. Porque, bueno, nos encontrábamos con algo que no, por lo menos que nosotros no teníamos ninguna noticia de que existiera antes, algún intento antes de libro, formato libro, de fotografía.
0: Fotografía de ¿Sí? autor, sí.
1: Esto también nosotros lo destacamos, porque, bueno, porque esto habla del crecimiento. Eh, por supuesto que cuando se hace la selección, no es el panorama de todo, no, son aquellos autores que presentan su obra, que eso es voluntario, vos presentás, bueno, vos lo sabés, presentás cinco ejemplares de la obra y la sometes a un jurado de selección. Obviamente que no son todos los que este, han podido editar, ni mucho menos. Pero más allá de eso, eso es una muestra concreta, es como un estado de situación, como que hiciéramos un diagnóstico, un corte de lo que está sucediendo. Y en ese sentido es muy promisorio que nos hayamos encontrado con un editorial nacida acá, en Santa Cruz, en Río Gallegos, más específicamente que nos hayamos encontrado con eh, un género, libros de fotografías, eh, con todo un trabajo editorial, porque el trabajo editorial implica un cuidado de la edición, la idea estética, el trabajo técnico. Entonces, digo, son elementos auspiciosos que permiten eh, seguir, digamos, avanzando. Así como uno también se encuentra, porque no todo está editado en libro en las redes, con la participación sobre todo de la gente muy joven, en formatos que no son libros, eso está muy claro, encontrás gente recitando poesía, concursos, el tema de los booktubers que te encontrás este trabajando desde educación, eh, el tema de las batallas de gallos. Hay como distintos submundos que se van sumando y todo eso hace a la historia de la literatura. Durante mucho tiempo, pues, se pensaba que la literatura de Santa Cruz eran dos o tres nombres, que sin duda marcaron, ¿no? Eso es innegable, marcaron. Uno tiene que pensar siempre la historia de la literatura en cada momento, ¿sí? Eh, mal que no pese, para eso se estudia también, entonces hay que pensarlo en cada momento, ubicarlo y analizarlo. Pero más allá de eso, hay un dinamismo, y en ese dinamismo es donde uno va observando que va, siguen apareciendo eh, autores, eh, se siguen sumando a distintas actividades, esto de participar en la Feria del Libro, de trabajar en conjunto en antologías. Vos dijiste allí lo de la antología tribal, que es producto en su origen de un taller literario, taller de Carlitos Besuaín. ¿Hay algunos nombres que se van a repetir? Sí, claro, porque tienen que ver con la historia de todo un trabajo que se viene realizando en Santa Cruz desde hace décadas. ¿no? Claro. claro. Eh, siempre hay nombres que uno, digamos, más bien uno seguro corre el riesgo de no nombrar a todos, porque es imposible. Hay muchísimos nombres importantes que han ido marcando, pero algunos se repiten, y eso también me parece que es destacable.
0: Fuiste, en, en nosotros recién hablabas, ¿no es cierto?, de, de participaciones y demás que venís teniendo. Nosotros cuando arrancó la pandemia eh, nacimos con una idea y pensando en todo esto que uno en seguir transmitiendo y seguir tratando de llevar y, y tratando de generar espacios para quien eh, muchas veces no, no, no tienen acceso. Y lanzamos un concurso que se llamó eh, Bitácora de Cuarentena. Eh, estamos muy felices porque ya tenemos todas las ilustraciones. Eh, Noelia Guillardiu quien fue la ilustradora, una ilustradora genial eh, no les he mostrado nada a ustedes porque quiero que sea sorpresa, pero vos fuiste jurado de, de bitácora de cuarentena con el hashtag quédate en casa. Contanos tu impresión sobre eh, lo que fue eh, ese trabajo y, bueno, próximamente a, a ser publicado ya en las redes para, un, para una libre descarga de todo aquel que quiera tenerlo.
1: Bueno. Eh, yo me acuerdo que cuando vos este, mandaste mensaje, eh, recién empezábamos, ¿te acordás que estábamos, que, que tuvimos que justamente ir casi contrarreloj? Porque, bueno, la cuarentena iba a terminar, ¿no? Estábamos sí. en el mes de abril, me acuerdo, abril andábamos por allí, y la cuarentena iba a terminar y nosotros teníamos que tenerlo esto. Eh, por lo tanto, fue una iniciativa muy, digamos, se hizo muy muy rápidamente, fue como muy precursora, digo, porque después han venido y de hecho hay todavía no puntualmente en Santa Cruz, pero he visto en distintos lugares este, distintos certámenes que tienen que ver con esta cuestión de la cuarentena, pero esto fue como en ese sentido, como que marcaba un inicio después, fue un trabajo que justamente tuvimos que desarrollarlo en la virtualidad no. nunca, ya estábamos en plena cuarentena, nunca hubo posibilidad de juntarnos, más allá de que eh, algunos de los jurados nos conocíamos, sí, sin duda nos conocíamos desde distintos momentos, de distintos lugares, como me pasa con Nata, de ciclos culturales Peña Amarilla, ¿no? de ciclos culturales del Calafateco, eh, de la que he podido participar de ese ciclo y he sido jurado también del concurso internacional en su momento. Eh, a otros los conocí allí, como a Tete Coronel, Estuvo Carlitos Pesuaín, que es uno de los nombres que, eh, insisto, siempre aparece cuando hablamos de la literatura en Santa Cruz, y no es casual. Eh, a ver, lo que me parece que justamente nos permitió, nos permitió darnos cuenta de que había una enorme necesidad de poder mostrar, de volcar lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando sobre nuestras subjetividades, y de esa manera volcarlo y compartirlo. Nosotros en ese certamen tuvimos participación no solo de gente de Santa Cruz, que tuvimos de gallegos y de muchas localidades, sino que también tuvimos gente de otros lugares del país. Lo que demuestra, eso voy a la parte positiva de la virtualidad, eh, que nos permite llegar a muchos lugares donde sería imposible. ¿eh? Eso fue realmente muy interesante. Y también fue esto de tener que trabajarlo a través de la virtualidad, o sea, lo hacíamos a través de una reunión o por video chat. Nos volvíamos así, por eh, recibiendo los correos. Ahora seguramente estaríamos ya como más experimentados y todo no sería Zoom. Pero bueno, fue un aprendizaje. Y en ese sentido señalo bitácora de cuarentena como una mmm, acción precursora. ¿Mm? Que a mí me parece muy interesante porque motivó a gente además de distintas edades a participar. Eso yo lo, lo rescato y sí, claro que estamos esperando, sin duda, esa, esa publicación, esa presentación que haremos como corresponde, por las redes, pero con todo <risa> con barullo. <risa> bueno, con todo, con todo.
0: Gaby, eh, la verdad que contento de poder estar charlando con vos, que la gente eh, escuche, ¿no es cierto? Y que conozca eh, más de, de, de tu trabajo y, y de tus experiencias, ¿no? Eh, Vamos, vamos a ir cerrando y a modo de cierre, eh, estaría buenísimo que puedas dejar un mensaje para todos aquellos y aquellas que están escuchando y, y que tal vez piensan, ¿no? Porque eh, yo recién te escuché, ¿no es cierto? Y vos dijiste, viniste a Gallegos y, y eras una persona capacitada y conseguiste trabajo enseguida. Lo importante de, de poder estudiar y de poder eh, tener una, una, una carrera para, para luego uno. Poder salir adelante en la vida. Y más teniendo en cuenta que estás en la universidad, eh, profe de letras, eh, que estás enseñando. Eh, un mensaje para todos aquellos, ¿no es cierto?, que hoy por ahí están escuchando y, y, y están del otro lado. En este tiempo tan complicado también, ¿no?
1: Ya, yeah, yo creo, siempre lo sostuve. Ahora por ahí está de más de moda de hablar de redes. Yo siempre he sostenido, a lo largo de todas las funciones que he ejercido en la provincia de Santa Cruz, desde docente de aula, rectora, docente de la universidad, directora del departamento social, secretaria de extensión, eh, y las que van a seguir sin duda. Eh, siempre he sostenido que nadie se salva solo. Nos salvamos trabajando en conjunto, eh, siempre supe de la necesidad de las redes, yo hablaba al comienzo de este tema de mis viajes y de cómo voy recorriendo... El, eh, en algo que sí es un esfuerzo, sin duda, es un esfuerzo que uno lo hace individualmente. En la universidad, por ahí no te queda otra, tenés que <ríe> participar todos los años de algún congreso, mostrar los resultados de una investigación, es así, por aparte de la carrera docente, sos evaluado permanentemente en una universidad nacional. Pero también tenemos la suerte de tener una universidad nacional, ¿sí? que está, uh, cuando digo universidad nacional, estoy hablando de una universidad que es gratuita, ¿sí? que es abierta y que está a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, pero que ofrece carreras con calidad educativa de la misma manera que las podrías tener en las provincias centrales. Eh, eso siempre se debe a todo el trabajo de una comunidad, ¿no? Tendrías universidades, que hoy por hoy están en todas las provincias, incluso a Tierra del Fuego, que fue una de las últimas, no las tendrías si la gente, las, las, las comunidades las hubieran movido, eso es evidente, ¿no? Eh, nosotros, cuando estábamos estudiando estas cuestiones de eh, la literatura y la historia de la educación, nos pasó darnos cuenta que a comienzos de los 60, que es cuando aparece el primer instituto de estudios superiores, eh, la discusión pasaba por si valía la pena invertir en los estudiantes de Santa Cruz o no salía más barato becarlos, algunos pocos, para que fueran a estudiar afuera. Eso seguramente se repitió en toda la Argentina, lo que pasa es que Santa Cruz fue uno de los últimos territorios nacionales, Sí, la provincialización la tenés recién en el 58, entonces en ese sentido es reciente. Pero, pero así como yo dije, yo vine y tuve trabajo al muy poco tiempo, le pasó a todos mis compañeros de generación, a mis colegas con los que trabajamos en las distintas disciplinas, en distintas escuelas, eh, y también a los compañeros de la universidad, porque ahora recién, la, digamos, aquellos que son auxiliares... Sí, mayoritariamente han estudiado en la Universidad de la Patagonia Austral. Pero los de antes veníamos de otros lados. Eh, y esto también de involucrarse con aquel lugar en el que, al que perteneces. Yo tengo más años de Santa Cruz que años de Bahía Blanca. No dejé de ser bahiense, pero bueno, pero estoy en Santa Cruz y aquí desarrollé todo mi trabajo y lo pienso seguir desarrollando. Es así, es así. Uno es el lugar donde está... Sí, y la gente sobre todo que está es eso es lo que nos permite seguir trabajando y en ese sentido me parece que en la presencialidad que sigue siendo maravillosa no poder ver al otro cara a cara más allá de una pantalla o en la virtualidad que hoy por hoy es la opción que tenemos y que nos permite seguir dando clases acabamos de comenzar el segundo cuatrimestre en la universidad en otro orden de cosas y por fuera de la eh, digamos del ámbito universitario se Están desarrollando actividades en la virtualidad en todos los ámbitos. Se viene ahora la vigésima sexta Feria Provincial del Libro en una edición virtual. A comienzos de año, cuando vos, corajudo, dijiste, vamos a hacer bitácora, sí la bitácora de cuarentena, era impensable. Uno decía, una feria del libro virtual, y todos nos mirábamos y decíamos, no es posible. Y ahora se están haciendo. ¿sí? Claro. Y hasta se hizo una feria de editores en Buenos Aires. Lo mismo digo con respecto a las clases. A comienzo nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer para dar clases? Yo con esto no estoy poniendo logas en la virtualidad, no, es lo que nos toca, ¿no? es, así, es así, nos está tocando esto. Lo que quiero decir es que en cada momento y en cada circunstancia, si no la humanidad no hubiera evolucionado, tenemos que tomar lo que hay y tratar de ver cómo seguimos avanzando. Eso es innegable. Nos quedará la parte buena de la experiencia, nos va a quedar también la parte mala, sin duda. Eso es, es así, es así. Pero la realidad es que de esto, como de toda situación complicada, salimos en conjunto. Y eso es lo que yo pienso cuando hablo de, de los docentes que ayudo a formar en la universidad. Yo estoy orgullosa de pertenecer a, a la carrera que pertenezco, a letras, a la escuela de letras, y sobre todo estoy orgullosa por los alumnos. Siempre lo he dicho por el vitalismo, por el entusiasmo, por el, el grado de identidad que alcanzan con el lugar al que pertenecen. A mí eso me parece una experiencia fantástica. Y cuando digo a los alumnos, estoy pensando en aquellos que ingresan a la universidad y cuatro, cinco, seis, siete años después son colegas y desarrollan sus actividades en las distintas escuelas de la provincia. Y en ese sentido, digo, terminamos siendo todos iguales, porque es así, porque elegimos una misma disciplina. Y es la única manera, no hay otra manera de crecer. Cuando tenés las posibilidades, cuando tenés, digamos, la universidad pública muy cerca, bueno, hay que tratar de aprovecharla. Yo creo que es eso, sobre todo porque, mira, hace dos o tres días estuve en un taller donde nos preguntaban algo al respecto qué, qué podíamos destacar de la universidad. Y... Yo, por ejemplo, destaqué, y no fui la única docente, éramos seis invitados, destaqué el campus universitario. Tenemos un campus que es un orgullo. Yo he organizado seminarios trayendo colegas de otras universidades del país y tuve muchas actividades que organizar desde extensión y no podían creer cuando veían el campus universitario de Río Gallegos. No solo porque sigue estando impecable, nosotros lo inauguramos en el 2008 y sigue estando, todos los que lo conocen lo saben, en estado impecable, y eso es por el cuidado de toda la comunidad universitaria, y sobre todo por los estudiantes, sino porque es un orgullo el crecimiento, en un lugar que además es histórico, porque ahí estuvo el primer aeropuerto donde llegó Senex y en la famosa crónica de la que Carlitos Besuaín habló hace mucho, ¿no? Entonces, eh, y además fue hospital durante Malvinas. Entonces, me parece que hay que rescatar eso, me parece que hay que rescatar una gesta de la que todos formamos parte, porque las cosas no las hace alguien, como si fuera, viniera de arriba, ¿no? Todos formamos parte de esto, de lo bueno y de lo malo también, ¿no? Hay que hacerse cargo.
0: Recién contabas un poquito sobre Feria del Libro. Eh, ¿Podés brindar información al respecto sobre la Feria del Libro, lo que se viene? Sí, podemos empezar a, a
1: hablar un poco de Mínimamente podemos hablar porque, bueno, este no soy yo la primera que va a hablar de esto, pero... Sí, viene la Feria Provincial del Libro, la 26 sexta Feria Provincial del Libro, primera en formato virtual, primera edición virtual, eh, que se va a abrir el 16 de octubre y se va a desarrollar a lo largo de 10 días hasta el domingo 25 de octubre. Eh, es totalmente virtual, en, digamos, se va a desarrollar tanto en la página de, de Cultura, ¿sí? en la página de la Secretaría de Estado de Cultura, ...con el canal de YouTube propio, más las actividades que van a ir de manera directa en Zoom, mediante Zoom... ...y también en la fanpage de Facebook ¿sí? y en Instagram, que son las redes que Cultura tiene y que viene utilizando desde hace rato. Eh, es una feria que se va a desarrollar de mañana y de tarde, por supuesto que va a ser más acotada que las ferias gigantes que teníamos de todo el día en la presencialidad, porque no tenemos ni todos los espacios, ni mucho menos, es distinto, pero vuelve a ser central, como debe ser siempre, ¿sí? el lugar del libro. Entonces son lectores, libros, cultura en redes, Este es el lema de la feria provincial del libro este año, y básicamente tiene que ver con esto, conseguir presentando, ahí van a estar los autores. Seleccionados este año. Ahí va a haber un espectáculo infantil por día, un espectáculo destinado a los chicos. Eh, hay actividades que están planteadas desde el Consejo Provincial de Educación, desde las distintas áreas del Consejo. Eh, hay un espectáculo musical también por día, hay algunos invitados de Buenos Aires, eh, hay algunos escritores, no voy a anunciar todas las sorpresas porque van a ir con, de a una, pero hay también Taller de narrativa Hay un taller de dramaturgia Hay varias este, actividades programadas Que ya están eh, Empezando a presentarse Sí, claro que hay ferias Es lo que te decía, con eso comienzo de año Nos parecía, en abril nos parecía Que no se podía hacer Y la verdad es que se puede, va a ser distinto Va a ser otra feria Pero lo peor que nos podría Pasar en todo Sería decir no podemos que claro. se puede Sí, sí, es lo mismo sí, que sí, estamos sí. haciendo en la universidad de otra manera, de empezar a pensar un encuentro de investigadores virtual. O esto que yo decía, participé en el Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana en México virtual. Participé desde acá, desde mi casa, en un simposio sobre literatura de Centroamérica y Caribe. Sí, y expuse y participé con mis colegas, interactué y todo lo demás. Bueno, son desafíos que se nos presentan y que vamos a decir verdad en este sentido, para pensar una feria provincial del libro, va a permitir que las distintas localidades estén presentes de manera directa. Vamos Muy a buscarles todas esas posibilidades concretas, que son las que la virtualidad nos ofrece. Tenemos que tomarlas. Más adelante se verá.
0: Y sí, hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Gaby, bueno, te agradecemos agradecemos desde la editorial tu participación eh, y bueno, sabemos que, que siempre estás ahí ante alguna consulta que tengamos eh, y bueno, compartimos cada dos por tres cosas en las redes y, y muy feliz de poder tenerte en esta tarde con nosotros
1: Muchísimas gracias Mauricio Muchísimas gracias a toda la audiencia eh, Muchísimas gracias a todos los auspiciantes, todos los que hacen posible este ciclo de entrevistas eh, poder estar de esta manera también es sumamente estimulante ¿sí? es una manera de acercarse a públicos diversos que son los que hacen posible el trabajo de todos nosotros ¿no? yo me definí en principio como docente, eso soy, sí, soy docente soy, hago crítica literaria, soy investigadora eh, soy muchas cosas ¿sí? pero necesito de los otros es la realidad, necesito de nosotros y pensando en el lugar este de estoy docente, y bueno, necesitamos de los estudiantes de sus familias, y esta es una manera de llegar a todos ellos, de llegar a un público diverso, al que por ahí no pude a conocer nunca personalmente pero sí así claro.
0: Bueno, muchas gracias Gabriela Pasaba con nosotros entonces la licenciada Gabriela Luque eh, en esta charla que tuvimos aquí eh, en vivo eh, a través de nuestras redes sociales, de Zorro Colorado Editorial. Eh, queremos agradecer eh, la incorporación de Vinil Polper, que se sumó a, a, a este ciclo de charlas, eh, a sindicalesdelsur.com.ar, a notidiario24.com, a Artemio Multiespacio, y bueno, nosotros, Zorro Colorado Editorial, eh, no me quiero olvidar de FM... Eh, somos FM 104.9 Nuestro amigo eh, Mauro Moricésar que, que siempre igual está con nosotros ahí Atento y, y pendiente A las actividades que tenemos eh, Así que bueno, gracias por estar de aquel lado Gracias por escuchar Gracias por compartir eh, Pueden ir compartiendo el video Pueden seguir viendo las, las charlas anteriores En nuestro canal de YouTube también Y bueno agradecer a todos aquellos que están del otro lado y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana muchas gracias a todos Bye.